0: 大家好，欢迎回到不务正业的超能力，又来到了本集没有超能力的单元呐、啊。那在这个单元里面呢，我会跟大家聊聊最近发生的大小事情，然后也呃，因为我们,我们总是听节目，需要有一些收获嘛，所以我会告诉你一个非常重要的呃我所体悟的概念哦。然后我想，难免可能还是会有一些新的听众吧，所以我来跟大家介绍我的节目。我节目分为两大类，主要是职业访谈，还有斜杠经营，希望能帮职涯卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。那让我们一起收集各领域职人身上的超能力啊、哦！这听起来就是非常的官方啊，因为我,我最近才更新了我节目的这个主轴的资讯啊。所以也跟大家再附送一次，提醒大家听这个节目的用意，以及能够在我这边听到什么样子的内容。那回到主题来，我先聊一下近况好了。如果呃有在看我的 IG 啊，或者是在追踪我的 Podcast， 你应该已经发现了一个很重要的问题。就是呃，威廉最近更新的状况，呃，怎么有点落惨？<笑>但最近真的蛮忙的啦，就是包含最近真的呃，因为我本身就是一个斜杠的,的经营者嘛，也就是说会我会有一个正职的公司，那我正职的公司呢，年底就会有很多结案的报告要准备啊，所以通常会比较忙碌，那这点也是跟大家说个抱歉啦，所以更新的比较晚。但是没有关系，我们很快很快，我不能说多快，可是我希望我可以如期的更新，好不好？那当然，除了这个之外，刚好最近我不知道大家是怎么了、喔，可能是因为疫情结束，很多的案子突然进来，包含包含像我自己个人呢，其实有很多累积的这个邀约的信件啊，合作的厂商啊，或者是呃那个要想要上节目的这些邀约，哎、欸，其实蛮不好意思的。因为都有些被我拒绝了，然后有一些呢，呃嗯，老实说，我更新的状况也不是很好，所以，如果您有在听的话，跟您说一声抱歉，私密吗？塞那呃，其实近期还有，如果有看我 IG， 我可能会在线动上面做分享吧。就是我个人呢、啊，就我接了总共有三场的这个分享跟演讲。那其中两个是关于 Podcast 的，那在下很容易很荣幸的呢，呃，接受了文藻大文藻的大众传播社吧，他们是一个社团，然后，呃，希望可以由。找到一个人去跟他们分享 podcast 制作的一些技巧。那我我会去分享两次啦。那第一次去分享企划 podcast 的企划，那第二次呢是在未来的几周内吧，会分享 podcast 访谈。刚好这是我擅长的。好，那另外一个就是一个很酷的这个大呃，应该是研究所的。博班学长哦、喔，他在中原大学教书，那他就希望我去一堂课程去分享，呃，如何如何过一个不后悔的大学生活。这个主题有没有很硬？这个主题非常非常的硬吧，就是因为我好像做得要承诺一个，就是我没办法做到的承诺。如何过一个不后悔的大学生活，那真的是有点困难哎、欸。但我觉得我有。经验，或者是我有一些蛮特别的一些人生故事可以分享吧。就是我的大学其实是。过得蛮嗯，你可以说多彩多姿，可是其实是经历了一些过程，才让我整个想要去做一些调整哦。所以你看，一个电机系的怎么最后跑去念商管的研究所，是蛮特别的吧？一定经历了什么什么特别的经验吧，对不对？所以的确是有一些东西可以跟大家分享了。然后我就反正大家应该有在听我节目的，应该多多少少有听过我那些内容了。那我就把它做一个呃。嗯呃，比较完整的结构整合，然后讲了两个小时，两个小时很难啊，<笑>所以之后也会希望能够透过 IG 的文章方式，然后希望呃过去这些零散的我在 Pocket 上曾经分享过的一些零碎的概念，能够用比较结构、比较系统的一些呃知识理论来跟大家做陈述，然后把它写成一个文章或者是 IG 的 Post， 所以就敬请。持续的发了我的 IG 追踪，那的确最近蛮多新的 IG 的追踪者。那如果你有在因为这样子听了我的 podcast 的话，也跟你打声招呼。那除了除了演讲很多之外啊。也没有到很多啦，其实还好啦。但是我我觉得是我我逐渐变多的这种感觉。<笑>好，那呃，最近也有一个比较大的案子哦、喔，预计会在下接下来两周会上架。那是半导体设备商艾斯摩尔，很特别哦、喔。如果你有呃，如果你有关注我以前的节目的话，其实你应该有发现，诶、欸，半导体设备这个这个公司这个产业。不是第一次出现了，没错，我竟然接了，就是连续接到不同的两家业者，那他们是在不同的领域都做得非常优秀，因为都是世界前几名的，但是他们是做不同产品类别的，所以呃，如果你有兴趣想要进入半导体产业啊，或者是说你想要更了解那个外商到底有什么样的这个工作的心得是什么，或者是甚至像这一次啊，这一次接下来两周我们是反。访问到的是一个主管，所以你可能是工程师的话，就可以透过这两集知道要怎么样，就是在你的工程师的职涯之路可以走得更顺遂。那不过因为是毕竟是很大的厂商嘛，所以对我来说，哇。压力山大，就是尽快的剪，然后剪辑上也花了蛮多的心思，准备上也花了更加倍的努力哦、喔，所以，呃，这也是为什么我最近会 delay， 然后会有点不顺利更新的原因之一。那如果有看我的 IG 的话呢，应该也发现了，就是我我我威廉怎么怎么跑去摆摊啊，<笑>没错，我就是因为高雄有一个非常热血的这个青年们所组成的协会，叫做大港人青年协会。那他们在11月10号吧。哎，我已经忘记时间。呃，十一月六号，对，十一月六号跟十一月七号这两天呢，呃，分别举办了两个我觉得蛮特别的活动。那当然，造咖哦，就是我的小弟的 Parkers 的录音室，还有制作公司等等，就以这个造咖的名义呢，去摆摊啊、呃，就跟大家介绍我们的服务跟我们的这个设备。那当然啦。就是我个人也刚好很荣幸的呢，有被他们看上，呵呵他们举办了一个学生气画的行销挑战赛。那、啊、这个挑战赛呢，就就就有邀请我去当评审啦。那我也很开心，因为为什么特别开心？我老老实说啊，就是这呃，我已经刚有说经历了两次的分享嘛。那其实过去也有去其他的学校分享。诶、欸，你知道现在跟这个学生们分享，简直是注意力的一场。这个极致战争诶、欸，就是你要怎么去对抗他们不划手机的欲望，其实很难的。然后有些人就很明很明显的可以看出他已经放弃了，你知道吗？就是他完全不想理你，我不想听你在干嘛。那这个真的是蛮蛮令人心寒的。就终于理解以前我是怎么样对待老师的，真是老师对不起。<笑>对，现在就觉得，呃，当时真的是要好好的、认真的给予台上的讲师起码的尊重啊。那其实我我我我会觉得啊，就是这这已经是我习惯的习性了、喔，就是我的期待很低<笑>。到这里的时候，我已经期待说大家应该只是来就是随便参加拿个奖金的吧。没想到，诶、欸，那个在那个大港人的这个行销企划赛里面啊，大家非常非常认真诶、欸，就是所有几乎所有组别的学生啊，都很认真的在呃发响他们的企划，然后我我们身为评审兼导师呢，呃，就去。特呃，就去针对我们自己所分配到的主别呢，去给予一些建议啊，然后听听他们的 idea， 给予一些修改的方向。因为大大家真的很认真诶，就是会会很感动的，会很感动的，会让你觉得说，哦，原来我我不是，原来现在的学生并不是完全的，呃，不理你。哦，还是有很小一部分的人是很愿意的，跟你积极的讨论的哦。所以其实其实蛮感动的啦，就是真的是非常的认真，而且在结束之后还有就是我所指导的几位同学们，还有特别跑过来跟我合照，那真的是啊，就是有一种嗯。可能人还是爱慕虚荣的吧，<笑>人还是需要知道自己可以帮助到别人的吧，所以当当知道有人需要我的的的经验或或技巧的时候，其实还是蛮开心的。然后，当然就是年轻青春的活力啊，吸收了他们的、这个、这个、这个、这个生气勃勃的这种氛围，也是觉得非常的活力充沛啦。所以，希望你们未来有更多这样的机会，真的会很开心，让我接下来都非常的欢喜啊。那算是在。我这个水深火热的工作生活中，百百忙之中有让我稍稍有一个活水的感觉。好了，那接下来其实赵刚还有很多的案子进来啊，包含我们最近又找了新的伙伴。呃，小平最近要去当兵了，但不过我们反反正我们就是有找新的伙伴，然后我们要再发展新的事业啦。就是说，我们现在以前本来只是想做一个录音室嘛，就后来开始做课程，然后开始做社群。那接下来我们又要开始做帕。case 的制作跟剪辑的服务啊，目前也有一些案子，所以哦真的好忙啊。<笑>不过我很感谢哦，就是有很厉害的团队成员可以帮忙，然后伙伴们呢都是我呃这么多案子以来算是非常给力的一些协力伙伴，所以。真心感谢他们，如果他们有听到的话。那接下来除了有很多 podcast 的制作啊，跟解集的案子啊，我们其实也呃跟 First Story 还有 K Bus 之前所做的这个新手村的计划，现在也已经慢慢的到了尾声了吧？反不过就是还在持续嘛，所以难免还是有一些事情要忙碌。那比较重大的计划应该是我们接下来会有个分店的计划。讲<笑>到这里，你应该想说哇，好狂啊！赵咖难道已经要飞黄腾达了吗？嗯，不能这么说啦。不过，嗯、呃，我们在这个呃第一间的这个录音室呢，其实已经把我们当初投入的这个包含这个吸音棉啊、设备啊，好像都已经回收了差不多了、欸。诶，所以其实还蛮。还蛮侥幸吗？或者是说还蛮幸运的，可以活下来。然后，而且我们之后即将有第二间分店的计划，那就敬请期待吧。就是之后关于照卡可能会再更新更多吧，或者是你可以直接去 follow 嗯，赵卡的粉砖。那呃。呃，那就讲到这里好了，毕竟这里是我的节目嘛，也不是照咖，所以嗯，我们就不讲太多。不过就让你 update 一下，我们最我最近发生了什么事情哦、喔？啊、呃，当然、啊，我如果如果你有在关注我的话，其实我还有一个小充电啊，就是一个共享空间，因为我看好说这个活动的量啊，还有整个整个共享空间的需求啊是在上升的，所以我在今年中的时候就投资了一个地方在左营，在高雄的左营啊。然、啊、没想到就遇到疫情啊，然后疫情之后呢，也是各种的这个忙碌，大家对于实体的这个习惯呢，也已经有所改变了吧？我觉得，所以其实经营的蛮辛苦的。然后最近也是各种室内的设备啊，然后这个精致度的提升啊，都一直在跑来跑去，忙碌着，忙碌去，哦，真的很很辛苦啦。这让我这让我想到，我最近在读一本书，叫做《匮乏经济学》。呃，这本书呢，就是在讲说，哎，比如说，呃，它最重要的概念其实就是说，我们如果越匮乏，我们对一个东西或一件事情如果缺少的越多，我们就越容易得不到那个东西。比如说时间好了，我们如果时间本来就是在一个很少的状态，那我们就越容易没办法得到更多的时间。好，就很像我现在这样子呵呵。我现在时间很少，但我就会因为这个少，把自己进入一个呃被称为隧道效应的一种一种一种概念哦，就是你你刚好就是把自己关在那个隧道，然后你就一直短视，尽力只关注到眼前的那一道那一道、那条通路。然后你没办法感受到隧道外面发生了什么事情，所以你没办法用一个很宏观的角度来看待你自己的时间管理。那很快的呢，你时间就是持续的塞满，然后你就越来越少时间。你没办法从这个隧道中走出来的话，你就是一直困境在这个时间匮乏的效应里头。那我觉得这本书，因为我还没看完啦，所以我相信他之后会给我一些解答。呃，也有可能会给我一些对于匮乏这样的概念吧，所以，嗯、呃，就期待之后的分享啦。那我应该会用 IG post 的方式跟大家做一个分享。假设我读完的话，好了，那。好了，那接下来要继续跟大家分享的是什么呢？呃，我们还是要给大家一些收获嘛，不能都只是在听我在那 murmur 哈。当然，我前半段 murmur 就是算是给大家一个交代啦，到底我最近在忙什么。然后呢，我也觉得非常的呃开心，可以跟大家分享。而且小弟本人啊是天平座，<笑>所以我的生日其实已经在上个月，就是十月二十一号的时候已经过了哈。那这个为有一点我习惯就是这个平平淡淡的过生日，所以也没发生什么特别的事情。不过今年很特别，因为呢，今年是三十岁的生日。哇，三十岁是什么概念呢、啊？我不知道大家有没有有没有这种感觉，就是从二十五到三十岁，感觉时间过得特别特别的快。然后呢，你以前所担心的这个。呃，感觉有一个关卡，人生有一个很重要的关卡，那个门啊，就越来越近，越来越近，越来越近，直到你抵达了这个门的门口的时候，你才恍然发现说：“哇，没想到这个门口竟然已经到了。”那我到底做了什么？我目前身上有什么成就？我是不是有什么呃人生的问题还没解决？我是不是有什么阶段性的目标尚未达成？就你会开始产生很多这样的质疑。我相信我的听众呢，呃，根据数据应该很多是正经历或者是已经刚经历过这个自我的讨论哦。我不知道为什么、欸、大家就觉得说三十岁是一个蛮重要的人生关卡。那小弟也不是意外哦、喔。其实我在十八岁的时候，就是大学的时候，我就已经列了一个，嗯、呃，三十岁以前要做的一百件事情。这一百件事情呢，我最后列了大概四十件事情吧。然后真正完成的事情呢，大概只有二十到三十。我我我不知道，就是大家。对于这个数字上有什么感觉？但但我必须老实说，其实从四十到一百项这一个空缺，并不代，并不代表我完全没有做任何的事情，而是我做的东西已经非常的具有目标了啊！比如说，我可能到了研究所的阶段，我就已经很少再更新这一个清单了。但这个清单我现在还在哦，我还留着哦，我有时候还回去看一下。呃、嗯，通常会填一些很拔辣的啦，比如说我要去看某某人的演唱会，我要去哪里、哪个国家做什么事情，然后我要去爬一座高山，或者是我要参与一个职工，或者是我要去捐血等等的，就是这种比较代表性的。但是随着年纪渐长哦、喔，你越来越难找到这种很明确的目标了。就就就比如说买一个东西什么的，好像就是它就是你生活的一部分。那真正的目标都变成非常非常的庞大，比如说，就像我现在，我可能我的目标就是把不务正业做的，呃，是听众数是现在的三倍，然后 IG 最终要达到比如三千人等等，就是这个目标是非常的阶段性，一步一步，然后有一个象限的感觉，并不是点状式的，因为我要写成一张一张，一条一条，我一定是点状式的嘛。就像买什么东西啊、呃、的购物清单是一样的，但我现在自从研究所之后，我所有的嗯方向都是都是区块式的，我没办法用一条一条的方式把它列出来，所以我这张表其实已经很久没更新了。然后我就回顾这张表，发现说，嗯，好像好像也没那么重要，就是。有有一定要把三十岁以前要完成很多的这个事情的目标完成吗？好像也没那么重要，因为你的我的生活已经就是进入一个啊，我每周都会盘点，我每年都会盘点我，我做我我明年要做什么事情，我下周要做什么事情，我都蛮清楚的。但我不知道这样有没有被困在一个狭小狭小,小,小的目标里面，还是说要像啊、呃，就是之前我做一个点状式的这种。条列式的清单比较好，这个我其实没有什么答案呢、欸，所以我不知道你有没有类似这样子的人生清单呢？那你是不是已经过了三十岁，或者是你还在这个三十岁的 get 还在你的前面等着你，然后你现在有点焦虑，有点有点惶恐呢？呃，如果你有有这个意愿的话，也欢迎你在 I G 跟我分享你的心得，因为我自己也刚过，但是我是忙忙碌,碌碌的过，所以我没有很多的时间去思考说，诶、欸，这个 g e t 到底我在过与不过之间之后，到底心境上有什么真的很明显的转变吗？好像也没有，好像也没有，顶多就是有一种来不及的感觉，就是来不及达到一个。非常有成就的一个威廉<笑>但，但但但好像也没有这么遗憾，就是不知道怎么形容。那也欢迎你跟我分享你的感觉哦、喔。好，那讲到这个三十大寿啊，呃，哎、欸，我们刚不是要讲，就是给大家有一个价值嘛？好像都没有讲到什么价值。不过我觉得，呃，也可以跟大家分享，就是到底这个三十岁的。这个历程啊，这个生日过得心境是如何？不过就是想要带到接下来的一个议题啦，因为我最近都是在分享嘛，然后我就发现有一个有一句话，有一个问题很重要，就是为什么？为什么好重要？尤其是我现在回顾我整个三十岁的人生，我觉得为什么好重要？我其实为了他，我我我最近做了一个一个简报，尤其是跟比较年轻的朋友分享的时候，我都会讲，我都会秀这个简报。人生啊，其实是有一个变化的转折点、转捩点的，不知道大家有没有体会过这种感觉？就是你突然到某一个 moment， 你觉得你开窍了，你发现，你发现你已经长大了。那这个 moment 到底是什么时候？我不知道大家有没有有没有这种感觉呢？好，那我这张简报呢，其实给学生看，我其实有点在想要偷偷的，算是激起他们的注意力啦。但是其实这这上面的内容，确实是我想要表达，而且我还在。还在很很深入的在探讨，说到底到底为什么这个转折点到底是要怎么发生的更早？那我们越早转折，我们越早就是把人生过得更好嘛。好，那这张简报到底是什么呢？就是在这个转折点以前啊，很多的人想帮你，但是你好像没有发现，或者是你不想帮你自己。然后在这个转折点以后呢，你希望很多的人来帮你。但是其实大家都忙碌自己的工作，大家都很忙，很少人有愿意真的来帮你。大家有发现这个这个这个奇妙的转折点吗？那我我觉得通常会是在出社会的时候吧，就是你一从学校这个舒适圈毕业之后，哎、欸，你真的是你连上一堂课学费真的都是按斤计量的,的去跟你算哎、欸。就是没有那种很便宜的公费的学费这样子，所以啊，那但但是就是在那之前啊，基本上你的老师，你的只要是稍有稍有年纪的学长姐呢，你只要跟他们请求，然后他们都非常的想帮你。那多半的时候呢，是他想帮你，但是你不想要被帮助，或者是你听不懂他们。的这个意思，或者你觉得很烦，你觉得他们的建议是很无用，你觉得他们是在就是烦你？我想，我想，我现在有更想做的事情，不知道大家有没有这样子的一个转变的过程？那其实，在这样的过程，我我我我会觉得，如果既然有这样子的这个这个转折点，那我们当然是希望它发生的越早越好啊，就是。当我还在学校这个舒适圈，如果就能够发现到哦，我知道我要干嘛，我知道我需要哪一些帮助，刚好这些老师、这些前辈都很愿意帮助我，那不是很好吗？所以只要能够找到这个转折点的公式，我们提早让它发生，那不就可以解决这个问题了吗？但老师说，这个问题我没有答案，我不知道要怎么让它提早发生，但我会把它称作为一个长大的过程。就是当你当你发生了这件事情的转折点之后啊，你似乎就长大了。那这样重要的关键在于发现了什么问题？就是我刚刚问的那个问题：为什么？为什么真的好重要？哦？就是讲，嗯，比小智啊，小小到一个程度，就是我们为什么要做？自媒体，我们为什么要做这个 podcast？ 包含我之前去这个文藻大传社去分享这个 podcast 企划的时候，我也是端出为什么黄金圈的这个坏，然后 how 跟 what， 它是有个顺序性的，我们一定要知道我们为什么要做这件事情。那回到刚刚说大船嘛，就是这个自媒体啊，我们就是要先知道我们是要是为什么要做这件事啊，然后我们的目标是什么啊，我们的目标客群是谁呀、啊？因为这样我才能知道我到底要做什么样子的一个形式嘛，我的节目长度多长，我标题怎么下，我应该去哪宣传，完全扣合你的为什么息息相关。那这是比较宏观的这个看法，但比较。比较宏观的看法，其实你的人生就是要，要要要，最重要就是要探讨为什么嘛，包含我们人为什么活在这个世界上。那小到为什么我要在这里听课，我要修这个学分，我要去这个学校，我要选这个工作，为什么？那我觉得我，我我可以分享一个故事哦、喔，就是我在大学的时候，我在大学的时候跟我现在很像，很忙碌啊，忙碌的很啊。我等于是在还没有“斜杠”这个词出现的时候，就已经疯狂斜杠了，就是很不务正业就对了啦。那之前也有跟大家分享过为什么会这样子，如果如果我没有分享过的话，那之后再分享好了。总而言之，就是我我有点不知道我要干嘛，但我已经进了这个电机系了，所以我就疯狂的呃看了这个金凯瑞的 Yes Man 之后呢，我就决定我要 B 二 Yes Man， 就是呃只要有一点兴趣我就去尝试。那渐渐的我慢慢知道哦，到底什么事情是我想做的，但在这个过程我就做了非常多的事情。好，那。曾经有一个 moment 哦、喔，在那个时候是应该是前女友吧，就是他。他眼睁睁的在我旁边，然后千叮咛万交代，因为有一个人打电话问我，说我要不要帮那个社团做某一件事情？但是其实当下我非常的炸裂，而且我我们那时候是电机系嘛，那课业其实也蛮重的，非常多的期中、期末考。你知道电机系的期中、期末是有多可怕吗？这我先岔一个另外的故事好了。嗯，我们那时候是跟机械系是室友，在大一大二的时候吧，然后就从应该是从第三到第四周就开始，期中考考考考考，一直考试考到期末考，因为各科很多嘛，然后那个考试一直来，所以你基本上有一段时间是处在你随时就是这一周可能每天都要考试的情形。然后你就必须熬夜啊，因为可能读不完嘛。那所以那时候就跟呃机械系的室友达成一个协议：，我们呃，可假设我睡上半场，你就睡下半场。什么意思呢？我就是从十二点睡到三点，那另外一个人读书读到三点，必须要叫我起床，然后我再从三点继续再继续呃，就是反正就交就交换就对，有人睡上半场，有人睡下半场。就是，就表示我们真的是很很认真的想要把书念完，然后去应付啊，不对，去应对啊、呃、隔天的考试这样。然后有一天呢，星期五吧，半夜我就起来，我惊醒，我真的是从床上惊醒了。我想说啊，干三点到了，我要赶快起来。然后确实是三点，然后时间也到了，然后我那个机械系的同室友呢，确实还在念书。不过我起来之后。回过神来，我才发现，诶、欸、不对啊！我今天已经考完了<笑>，你们懂吗？就是明明明天已经没有考试了，但是那个肌肉记忆还在，所以我到三点的时候直接惊吓惊醒，要想说，哇、哦，干！我要赶快起来读书，不然明天考试就差塞了、啊。不过我其实已经考完了，所以你就是这种很恐怖啊，很恐怖的这种感觉。好了，为什么要讲到电机系的课程？那总而言之，那时候会干很多课。然后也干了很多的事情，然后就有一个社团邀约的电话，然后我就跟他说：“啊、哦，我想一下。”然后那时候，那时候前女友就在旁边很火，她听了就是想说：“哎、欸，你这个你忙成这样了，然后你答应了那么多事情都还没做，然后你还现在还想要再接一件事情？”但那时候我就觉得这个意气风发嘛，年轻气盛嘛，我就觉得意气相挺是 OK 的啊。那我就我就拼一点嘛，就多熬几个夜，我就可以做完那些事情了嘛。所以我就接了，我就接了。那当然想当然尔，最后结果呢，当然是呃不呃不尽如意嘛。因为就是在疯狂疯狂爆炸的情况下，当然就是也事事都做不好。那那时候我不知道是谁跟我讲的，还是我自己想到，我就有想说，我为什么要接这件事情呢？我为什么呢？到底为什么要去参加这些社团呢？那那我回想起来，我只是觉得，诶、欸，好，反正以前社团的学长就这样做啊，那我们就这样做啊。那反正以前这个戏学会的会长以前都这样做啊，那我就这样做嘛。哦，从来没有去思考，我为什么要做这件事情呢、欸？我为什么要去接这个社团？为什么要去当干部？那当了干部之后，我为什么又要去举办这个活动？纯粹是因为以前这样做，所以我就要这样做嘛。我从来没有去思考这个活动。我办了，对我自己有什么帮助，有什么意义啊？甚至对社团有什么帮助，有什么意义？为什么要一直办类似的东西？从那个时候，我开始体会到，哎、欸，我们是不是凡事都要问一下自己为什么？为什么真的好重要、啊、所以啊，就是。刚有跟大家稍微提到，就是黄金圈黄金圈理论哦、喔，就我们尽量啊，我们尽量所有的事情呢，都要从为什么出发，然后才想到，哎、欸，那我们要 how， 我们要怎么做？那最后才想到 what， 我们要做什么？这边我很喜欢，就是之前那个。呃，爱丽丝梦游仙境里面的一段小故事啊，就是反正爱丽丝就问兔子说：“呃，这个我现在在哪里呢？”那他就回答说：“诶、欸，如果你不知道你未来想要去哪里，你接下来想要往哪里走，那你现在在哪里一点都不重要、欸。”诶诶，对，哎，这又回到我刚刚说的，为什么？为什么真的好重要？所以你是否？知道你自己在干嘛呢？你是否知道你现在呃做了某一件事情的意义还有原因是什么呢？如果不知道，那我建议你赶快去，赶快去具备这样子的一个观念，赶快把黄金圈这个圈圈直接套在自己的人生身上。每天做什么事情都要思考为什么？我觉得这件事情真的很重要，因为懂了为什么，懂得问为什么，你才是真正的长大。那真正的长大，才会经历我刚刚说的人生的转泪点。好了，那就给大家这样子的一个一个我自己的小发现吧。那也希望，呃，在听我节目的各位听众都可以懂得问为什么，然后对于每一件人生的事情，甚至自己为什么要活在这个人生世上。都能够往答案、往寻找答案的这个目标跟这个道路上前进，好不好？我觉得这个过程其实蛮有趣的，但可能会有一点点的彷徨，有一点点的辛苦，因毕竟人都是这个畏惧未知的嘛，对不对？不过我们尽量从已知去找未知，然后尽量的去往这个方向前进，那我们人就懂得问了为什么之后，就真正的可以长大了。好，以上就是今天的这个本集没有超能力啦。那再次恭喜自己，好不好？三十岁生日，不知道该恭喜还是该难过。不过反正就是这样过吧。等到有时间再来思考一下人生的意义好了。然后现在还是要赶快去开会啦。那就大家再见啦，拜拜。